0: «Электронекрасовка» представляет подкаст культ. Привет. Это подкаст культ, в котором мы рассказываем о людях, событиях и явлениях повседневности 20-30-х годов. Меня зовут Илья Старков, я редактор «Электронекрасовки» и исследователь культуры начала 20 века. Начать этот выпуск я хочу с заметки под названием «Позорище на театральной площади», опубликованной в газете «Воскресные новости» от 21 апреля 1918 года. В сквере напротив Большого театра собралось достаточно народу – футуристы, подфутуристники из неопределенных юношей и девиц и вообще публика, которая прослышала, что готовится скандал. И вот к скверу подкатывает Гольдшмидт в натуральную величину, в шелковой рубахе, с открытой шеей и, кажется, Сергой серьгой в ухе. И памятник на извозчике привез пьедестал и фигуру. Остальные прочие футуристы зааплодировали и закричали «Не то ура, не то караул». Гольдшмидт тащил памятник с извозчика и стал его устанавливать на клумбе. Небольшая фигурка из гипса изображает великого футуриста совершенно голым и с поднятым кверху лицом, а внизу собака, которой хватает великого запятки. «Почему вы держите голову кверху?» – спрашивает кто-то. «Это я иду навстречу солнцу». А собака для чего? А это общественное мнение. Эпатажным человеком, установившим в себе памятник на театральной площади, был Владимир Гольдшмидт, он же Вальдемар Хольдшмидт, он же Вольдемар Гольдшмидт, он же Владимир – поэт-футурист. Йог, культурист, владелец кафе поэтов, идеолог и единственный последователь идеи футуризма жизни. Несмотря на обширную культурно-богемную деятельность и ближайший круг знакомых, среди которых были Василий Каменский, Владимир Маяковский и Дэвид Бурлюк, Гольдшмидт у современников слыл маргиналом и авантюристом. Подробности этого перформанса на театральной площади и историю возникновения памятника описал литератор Илья Кремлев – своей книги на литературном посту. Гольшмидт как-то приехал на театральную площадь и привез с собой на извозчики гипсовую фигуру и сделанный из фанеры постамент. Облюбовав центральную клумбу далеко от входа в Большой театр, он принялся рыть землю. Собралась толпа, и Гольшмидт заявил пришедшему нашум милиционеру, что ставит себе памятник. «А разрешение райсовета у вас есть?» – обалдело спросил милиционер. «Искусство не подчиняется райсовету», – во всеуслышание заявил Гольшмидт. Эту курьезную историю подтвердил и скульптор Ваганов. «Первый год революции, – рассказывал он, – я лепил для Дарвинского музея фигуру кроманьонца, исторического человека. Однажды я услышал, что какой-то футурист, читающий лекции в Москве, замечательно сложен, я решил его посмотреть. Мне удалось его увидеть в историческом музее, действительно, Гольдшмидт обладал прекрасной фигурой. Он охотно согласился мне позировать, но с условием, что я сделаю фигуру по его проекту, который заключался в том, что он должен быть изображенным, гордо идущим, а пятки его должна была кусать собака». Видимо, он хотел показать тебя в образе прогрессивного человека, которому мешает идти вперед обыватели и мещане. Я сделал с него полуметровую фигуру, и Гольшмидт тут же сообщил мне, что хочет ее поставить как памятник. Будет ли он стоять час или век, это не важно. Главное, что памятник себе я поставлю, убеждал он меня. Памятник долго не простоял, и в тот же день его разбили. На этот перформанс Гольшмидт написал стихотворение, полное название которого – Памятник Владимира Жизни, поставленный собственноручно в городе Москве 12 апреля 1918 года. Вот это стихотворение. Свой памятник протест условностям мещанства, С тебе гранитный ставлю монумент. Я славлю вольность смелого скитанства, Не нужен мне признание документ. Не буду ждать, когда сгнию в могиле, И дети славу будут воспевать. Ваш тон держать в хорошем стиле, Лишь мертвецов на пьедестал сажать. Но я мудрец иной покладки, Лишь все живое признаю, не жду от общества закладки, при жизни памятник кую. Стоит он миг, живет веками, мне все равно, не в этом цель. Сегодня радости а камень я разбиваю в карусель. Когда-нибудь признаете вы так же, что надо славить жизнь в цвету. но ну, а пока глумитесь над раджей, ковавшем век живую красоту. Для тех, кто хочет узнать больше о Гольшмитте, я рекомендую переизданную в издательстве «Саламандра» «Единственную книгу футуриста. Послание Владимира жизни. С пути к истине», изданное в 1919 году в Петропавловске-Камчатском. А на электронекрасовке я рекомендую к прочтению постфутуристический журнал «Новый лев», выходивший под редакцией Владимира Маяковского и Сергея Третьякова в 1927-28 годах, и сборник статей Николая Радлова о футуризме. С вами был подкаст про Литкульт. Пока.